0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores. Les habla Juan Carlos Durán, neurólogo. Hoy, en este programa, hablamos sobre la enfermedad de Parkinson, sus síntomas y el tratamiento.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Les presento hoy al doctor Juan Carlos Durán, un médico especialista en neurología, un maestro en este campo y con quien vamos a compartir una conversación que nos hable de una enfermedad que está en aumento, el Parkinson. A propósito del mes de abril, que se conmemora el Día Mundial del Parkinson, vamos a preguntarle al doctor Durán, doctor, bienvenido, ¿qué es el Parkinson? ¿Por qué esos movimientos característicos de temblor, o muchas veces también rigidez, ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo o en el cerebro para que empiece esta enfermedad devastadora para, para sobre todo, el ánimo de las personas, su desenvolvimiento, su vida cotidiana?
0: Buenos días, Abel, gracias. Eh, un buen vivir a ustedes, que es lo que buscamos. El Parkinson es una enfermedad, primero, neurodegenerativa. Significa que con el tiempo, una vez que se presenta, y uno de los síntomas eh, prominentes, es el temblor. Entonces, una vez que se presenta este, este signo, esto va a evolucionar. Es así, es una enfermedad neurodegenerativa, evolutiva. ¿Por qué llamamos neurodegenerativa? Porque es una parte del cerebro, eh, una estructura que se llama tronco cerebral, que está por debajo del cerebro. Hay un núcleo muy especial y llamamos núcleo a un acúmulo de neuronas. O sea, varias neuronas, cientos de neuronas se unen y eso lo llamamos el núcleo. Y hay una sustancia muy especial o un núcleo especial que se llama sustancia negra. Este núcleo elabora una sustancia, un neurotransmisor, que se llama dopamina. Como hemos dicho al principio, enfermedad neurodegenerativa significa entonces que este núcleo sustancia negra comienza a degenerarse. Y al degenerarse, al ir disminuyendo el número de neuronas, disminuye la producción de este neurotransmisor, que es la dopamina. Y esta sustancia llamada dopamina es la encargada de conectarse con otros núcleos y permitir que la persona tenga movimientos adecuados, normales. Cuando falla la sustancia negra y no elabora dopamina, entonces tenemos la presencia de los signos del Parkinson y uno de los más eh, frecuentes e iniciales y que nos abre la perspectiva de que puede ser un Parkinson es el temblor, y es un temblor muy característico observen, es así, es un temblor que parecería que estuviera yo contando monedas, eh, sítmico de esta manera, cuando está de pozo pero cuando llevo mi mano allá al frente desapareció, puedo hacer esto puedo firmar, casi sin dificultad, pero apenas entres en de pozo mi mano, otra vuelta Junto a ellos se agregan algunos síntomas conforme va evolucionando el cuadro. Uno de ellos es la hipocinesia. Significa entonces que los movimientos son lentos. Otro es la rigidez, hipertonía. Entonces es duro. Además de ser lento, los movimientos son duros, como si tuviera que vencer una resistencia. Entonces la marcha del paciente es muy especial y así va evolucionando. Estos son los signos motores. Paralelamente a estos signos motores, tenemos los signos no motores, como es la depresión. Y eso es lo que eh, Mabel al inicio decía. Se vuelve una enfermedad catastrófica porque el paciente o la persona entra en depresión. Pero, ¿por qué entrar en depresión? Si nosotros debemos considerar que somos seres humanos, no somos seres inmortales... Somos seres humanos susceptibles de tener en nuestra vida algún problema Porque no somos perfectos Y un problema que podemos adquirir es la enfermedad de Parkinson Pero si usted tiene este problema o conoce a alguien que tenga este problema Y no está acudiendo al médico Pues el primer consejo que vamos a darle es que vaya a su neurólogo Para que su neurólogo le haga un tratamiento Pero ojo, no a un neurocirujano el neurocirujano está apto para operar. El neurólogo está capacitado para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Entonces acuda a su neurólogo, le hará una evaluación, le pedirá algún examen pertinente y sobre todo le va a dar el tratamiento, pero además del tratamiento médico, es fundamental que usted reciba el tratamiento integral. ¿Cómo rehabilitarse? Tiene que ir a fisioterapia, rehabilitación. Si está deprimido, tendrá que utilizar una medicación o acudir a un psicólogo o un psiquiatra para que le eleve otra vuelta el ánimo. Pero que es fundamental? Tener una calidad de vida buena. No se deprima si usted tiene este problema. Un buen vivir es lo que buscamos. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Querido doctor, hay... Personas que dicen yo puedo detectar oportunamente los síntomas, no sé, se habla mucho por ejemplo que el Parkinson llega con eh, falta de expresión en el rostro, las personas hablan pero no hay expresividad o al caminar no puede mover los brazos como acostumbramos nosotros en ese vaivén, ¿hay algo que nos pueda dar señales de que está llegando el Parkinson a nuestras vidas antes de que tengamos los síntomas propiamente dichos?
0: Una bonita pregunta y muy pertinente. Sí, eh, se han hecho estudios muy interesantes y uno de los síntomas que precedería a los signos motores que hemos mencionado es la pérdida del olfato o la disminución de la sensibilidad del olfato. Llega a la casa y eh, no puede distinguir. Antes hubo, uh, entraba feliz y qué es rico, aroma a chocolate o a choceliana. Ahora llega a la casa y... No distingue, hay algo, algún olor, o sea, ha bajado su eh, umbral de olfacción Otro signo interesante son trastornos del sueño. Durante el sueño la persona comienza a tener... Eh, como pesadillas, pero vamos a llamar así, como pesadillas para que me comprendan. no vamos a utilizar el término médico, o la persona se levanta de pronto y comienza a hacer movimientos bruscos, le golpea a la esposa, la esposa dice qué pasó y bueno, luego sigue durmiendo, no se recuerda absolutamente nada. Dos importantes signos que preceden a los signos motores. Lo que Mabel expresa es interesante, sí. Eh, cuando vemos a una, un paciente con enfermedad de Parkinson, observamos el, el rostro casi inexpresivo. Eh, está sin una mueca, parece, eh, alguna vez utilizamos el término, parece un jugador de póker. Eh, las emociones, un cuento o una noticia triste, no modifican tanto este rostro. Cuando vemos marchar al paciente y todavía no tiene los problemas, sí, de pronto vemos que ha perdido el balanceo. Es decir, al caminar nosotros balanceamos eh, los dos brazos y en, estos, en estas personas podemos apreciar que el lado donde va a aparecer el temblor no está teniendo el mismo balanceo o has disminuido la amplitud de este balanceo. Eh, son signos que nos van a ayudar, pero eh, no piensen tener algo. Más bien acuda a su médico para que si usted tiene este problema del sueño o de la pérdida de la olfacción, vaya a su neurólogo y saque sus dudas. Porque, por ejemplo, en la actualidad uno de los signos más prevalentes que ha habido en el problema del COVID ha sido justamente la pérdida del olfato y del gusto.
1: Doctor, eh, estas esta sintomatologías nos hacen también pensar en eh, quiénes son más propensos. Se señala según estadísticas que los hombres tienen más casos de Parkinson que las mujeres y que la edad, la genética podrían ser factores predisponentes, pero también personas que están en constante eh, contacto con herbicidas, con plaguicidas, con agentes tóxicos. ¿Es cierto esto?
0: Eh, sí, es una lucha, mire, es una lucha permanente de los ambientalistas con aquellos que nos respetan la madre naturaleza eh, se han hecho estudios sobre todo en Europa donde eh, existen grandes sembradillos y todos ellos están con estos productos para tener mejor producción se observó que eh, aquellos granjeros que tenían contacto con cierto tipo de herbicidas o plaguicidas eh, tenían mayor proporción de enfermos con Parkinson que en relación a otros lugares donde no se utilizaban ellos. Entonces, sí, eh, la posible, o el posible contacto con estas sustancias puede desencadenar eh, los traumatismos. Eh, hay hechos importantes, jugadores de fútbol, boxeadores, fútbol americano, donde hay una frecuente decepción de golpes en la cabeza que produce... ...que el cerebro vaya y choque atrás y adelante contra el cráneo... ...son factores que también eh, pueden desencadenar. La edad es indudable. Muy a la vez vamos a ver el inicio de un Parkinson a edad temprana... ...como los 40, 45 años. La mayoría se presentan a partir de los 65 años de edad. El sexo, no sabemos por qué, pero hay cierta, cierto predominio... ...de varones respecto a mujeres... La edad de aparición es importante, cuanto más tarde empieza el Parkinson, aparentemente es más benigno, cuanto más temprano, es un poco más, eh, su evolución es más tórpida, eh, muy pronto comienza a tener signos de, eh, de mayor discapacidad, podríamos decir. Entonces, si usted tiene 75 años y está comenzando con este Parkinson, esté tranquilo, su evolución va a ser relativamente benigna.
1: Doctor, en general, entonces, el mal del Parkinson, según el doctor Juan Carlos Durán, debe ser diagnosticado y tratado oportunamente. Según estadísticas mundiales, una de cada 100 personas tiene Parkinson. Vamos a hacer de que esta entrevista con el doctor Durán nos motive a hacer un contacto con nuestro neurólogo para poder hacer un control oportuno. Soy Carmen Milgar y hoy hablamos de Parkinson. Con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.